0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo A Bíblia em um Ano Um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias Este daqui é o dia de número 213 Para você que está chegando agora No meu site eduardomanop.com.br Barra podcast Existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário Feito pela Ascensions Que é um site americano que produz conteúdo de formação católica Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria Porque acredito que será de mais fácil acesso para você E os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de Isaías, capítulos 47 e 48, também Ezequiel, capítulos 8 e 9, além de Provérbios, capítulo 12, versículos de 13 a 16. Vamos ao dia de hoje. Isaías, capítulos 47 e 48 Desce de teu trono, agacha-te ao solo, Virgem, filha de Babilônia, Assenta-te no chão, sem trono, filha dos caldeus. Já não serás chamada a delicada e a voluptuosa. Toma a mó, vai moer a farinha, tira teu véu, arregaça teu vestido, descobre tuas pernas para passar os rios. Descobre tua nudez, que se veja teu apróbio. Vou exercer uma implacável vingança, diz o nosso Redentor, que se intitula o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Senta-te em silêncio, mergulha na escuridão, filha dos caldeus porque não mais te chamarão a soberana dos reinos. Sem dúvida, eu me havia irritado contra meu povo. profanei minha herança, entreguei-o nas tuas mãos, mas tu o trataste sem piedade. Fizeste pesar duramente teu jugo sobre o ancião. Tu te dizias, eu serei sempre soberana perpétua. Sem refletir, não consideraste o fim. Agora, portanto, ouve isto, voluptuosa, que reinas em segurança, que dizes em teu coração, eu e nada mais que eu. Não conhecerei a viuvez nem a perda de meus filhos. Estas duas desgraças virão sobre ti num só dia. A perda de teus filhos e a viuvez te atormentarão ao mesmo tempo, a despeito de todos os teus sortilégios e teus poderosos encantos. Tu te fiavas em tua malícia e dizias a ti mesma, ninguém me vê, mas tua habilidade e tua astúcia te desencaminharam a tal ponto que dizias em teu coração, eu e nada, a não ser eu. Ora, uma calamidade virá sobre ti e não saberás conjurá-la. A catástrofe vai desabar sobre ti sem que possas impedi-la. Repentinamente te alcançará uma ruína que não terás sabido evitar. Agarra-te, portanto, a teus feitiços e à multidão de teus sortilégios, nos quais te esmeraste desde tua juventude. Talvez acharás uma receita eficaz para criar o terror. Esbanjaste teus esforços entre tantos conselheiros. Que eles então se levantem e te salvem, Aqueles que preparam o um mapa do céu e observam os astros, que comunicam a cada mês como irão as coisas. Eilos como argueiros de palha que o fogo consumirá, não poderão escapar às investidas da chama. Não será um braseiro onde se cose o pão, nem um fogo perto do qual se assenta. Eis o que valerão, teus feiticeiros, que tens procurado consultar desde tua juventude. Eles fogem, espavoridos, cada qual para seu lado, sem que nenhum venha em teu socorro. Ouvi isto, casa de Jacó, vós que tendes o nome de Israel e que saístes das entranhas de Judá, vós que jurais pelo nome do Senhor e que invocais o Deus de Israel, mas sem sinceridade nem retidão, porque vós vos declarais da cidade santa, vós vos apoiais no Deus de Israel, cujo nome é o Senhor dos exércitos. O que passou eu predisse com muita antecipação, depois me pus à obra e tudo se realizou. Sabendo bem que és rígido, que tua serviço tem músculos de ferro e que tua fronte é de bronze, eu te predisse os acontecimentos com muita antecedência. Antes que acontecessem, eu te preveni, para que não pudesses dizer, foi meu ídolo quem os fez, foi minha estátua esculpida ou fundida quem os provocou. Do que ouviste, veis a realização, não deves atestá-lo? Pois bem, vou revelar-te agora novos acontecimentos, ainda mantidos em segredo e que tu não conheces. Foram criados agora, e não antigamente. Nunca até aqui ouvistes falar disso. De maneira que não poderás dizer, já o sabia. Não, tu não sabias, tu não suspeitavas. Eu não te havia feito ainda a confidência, porque sabia que eras desleal, chamado rebelde desde teu nascimento. Eu continha minha cólera por minha honra, dominava sem te ferir por causa de minha glória. Passei-te no cadinho como a prata, proveite ao crisol da tribulação. Ajo unicamente preocupado com minha honra. Como tolerar que se profane meu nome? A ninguém posso ceder minha glória. Ouve-me, Jacó, e tu, Israel, que eu chamei. Sou sempre o mesmo, o primeiro, e sou também o último. Foi minha mão que fundou a terra, e minha destra que estendeu os céus. Quando os convoco, todos se apresentam. Reuni-vos todos e escutai. Quem dentre vós predisse esses acontecimentos? Aquele que o Senhor ama fará sua vontade, contra a Babilônia e a raça dos caldeus. Eu mesmo falei e o chamei, eu o fiz vir e lhe dei feliz êxito, aproximai-vos de mim para ouvir isto, desde o início, nunca falei às escondidas, desde que a coisa existe, estou eu aí, e agora o Senhor Deus com seu Espírito me envia, eis o que diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel, eu sou o Senhor teu Deus, que te dá lições salutares, que te conduz pelo caminho que deves seguir, ah, se tivesse sido atento às minhas ordens, teu bem-estar se assemelharia a um rio, e tua felicidade às ondas do mar. Tua posteridade seria como a areia, e teus descendentes como os grãos de areia. Nada poderia apagar nem abolir teu nome de diante de mim. Saí de Babilônia, fugi de Caldeia, proclamai a notícia com gritos de alegria. Publicai-a até as extremidades do mundo. Dizei, o Senhor resgatou seu servo Jacó. Não há sede para eles no deserto, para onde os leva porque faz brotar para eles a água de um rochedo. Fende as rochas para que as águas jorrem, mas não há paz para os maus, diz o Senhor. Ezequiel, capítulos 8 e 9 No sexto ano, no quinto dia do sexto mês, estava eu sentado em minha casa, com os anciãos de Judá, quando a mão do Senhor baixou sobre mim. Olhei, enxerguei algo como uma silhueta humana. Abaixo do que parecia serem seus rins era fogo, e desde os rins até o alto havia um clarão vermelho estendeu uma espécie de mão e agarrou-me pelos cachos dos cabelos. O Espírito levantou-me entre o céu e a terra e levou-me a Jerusalém, em visões divinas, a entrada da porta interior que olha para o norte, lá onde se erige o ídolo que provoca o ciúme do Senhor. Lá se me manifestou a glória do Deus de Israel, tal como a visão que tive no vale. E ele me disse, filho do homem, ergue os olhos para o norte. Levantei os olhos para o norte e vi ao norte da porta do altar, a entrada, o ídolo, que provoca o ciúme do Senhor. Filho do homem, disse-me, vês tu a abominação que praticam, como eles procedem na casa de Israel, para que eu me afaste do meu santuário? Verás, todavia, coisas muito mais graves. Conduziu-me até a entrada do adro, e, reparando, vi que havia um rombo no muro. Filho do homem, disse-me ele, fura a muralha. Quando a furei, divisei uma porta. Aproximai-te, diz ele, e contempla as horríveis abominações a que se entregam aqui. Fui até ali para olhar. Enxerguei aí toda a espécie de imagens de répteis e de animais imundos e, pintados em volta da parede, todos os ídolos da casa de Israel. Setenta anciãos da casa de Israel, entre os quais Jazanias filho de Safã, se achavam de pé diante deles, segurando cada qual o seu turíbulo, do qual se elevava espessa nuvem de fumaça. Filho do homem, disse-me ele, vês tu o que fazem os anciãos de Israel na obscuridade? Cada um deles, em sua câmara, guarnecida de ídolos. Pensando que o Senhor não os vê, e que ele abandonou a terra e ajuntou: Verás ainda abominações mais graves que eles estão cometendo. Conduziu-me, então, para a entrada da porta setentrional da casa do Senhor. Mulheres estavam assentadas, chorando tamus filho do homem, falou-me. Tu viste? Verás ainda abominações piores do que estas. Levou-me, então, ao interior do templo. À entrada do santuário do Senhor, entre o vestíbulo e o altar, avistei cerca de vinte e cinco homens, que de costas para o santuário do Senhor, com a face voltada para o oriente, se prosternavam diante do sol. Filho do homem, disse-me ele, Vês isto? Não basta a casa de Judá entregar-se a esses ritos abomináveis que aqui se praticam? Haverá ainda ela de encher a terra de violência e não cessará de me irritar? Eilos que trazem o ramo ao nariz. Está bem, eu, de minha parte, procederei com furor. Não terei condescendência, serei impiedoso. Inutilmente clamarão a meus ouvidos, não os ouvirei. Depois ouvi gritar com voz forte, Aproximai-vos, vós, os guardas da cidade, trazendo cada um de vós o instrumento de destruição. Surgiram então, do pórtico superior que olha para o norte, seis homens, trazendo cada um na mão o instrumento de destruição. Encontrava-se no meio deles um personagem vestido de linho, trazendo à cintura um tinteiro de escriba. Entraram para se colocar de pé ao lado do altar de bronze. Então, a glória do Deus de Israel se elevou de cima do querubim, onde repousava, até a soleira do templo. Chamou o Senhor, o homem vestido de linho, que trazia à cintura os instrumentos de escriba, e lhe disse, percorre a cidade, o centro de Jerusalém, e marca com uma cruz na fronte os que gemem e suspiram devido a tantas abominações que na cidade se cometem. Depois, dirigindo-se aos outros, em minha presença, disse-lhes, percorri a cidade logo em seguida, e feri. Não tenhais consideração nem piedade. Velhos, jovens, moços, moças, crianças e mulheres, matai todos, até o total extermínio. Precavei-vos, todavia, de tocar em quem estiver assinalado por uma cruz. Começai por meu santuário. Começaram pelos anciãos que encontraram de fronte ao templo. Manchai o templo, disse-lhes, e enchei de cadáveres os adros. Em seguida saí, e foram-se eles, para prosseguir o morticínio na cidade. Permanecendo só durante esse massacre, prostrei-me de face contra a terra e gritei. Ah, Senhor Javé, ides exterminar o que resta de Israel, desencadeando o vosso furor contra Jerusalém. A falta de Israel e de Judá é grande, muito grande, respondeu-me. A terra transborda de sangue e a cidade extravasa de perversão, porque dizem entre eles, o Senhor abandonou a terra, o Senhor não enxerga mais nada. Está bem, eu, de minha parte, não terei complacência, eu me mostrarei impiedoso. Farei recair sobre a sua cabeça o peso de seu proceder. Depois disso, reapareceu o personagem vestido de linho, que trazia à cintura os instrumentos de escriba. Vinha prestar contas. Fiz o que me ordenastes. Provérbios, capítulo 12, versículos de 13 a 16. No pecado dos lábios há uma cilada funesta, mas o justo livra-se da angústia. O homem se farta com o fruto de sua boca cada qual recebe a recompensa da obra de suas mãos. Ao insensato parece reto o seu caminho, enquanto o sábio ouve os conselhos. O louco mostra logo a sua irritação, o circunspecto dissimula o traje. Muito bem, é, em Isaías capítulos 47 e 48 você pode ter percebido isso, de que Isaías capítulo 47 é sobre a humilhação da Babilônia. Isaías está falando sobre a vinda da Babilônia, levando-os para o exílio, onde eles vão destruir e eles vão ser a superpotência massiva do mundo. E ainda, Isaías capítulo 47, versículo 3, vai dizer que a tua nudez será descoberta, a tua vergonha será vista, eu me vingarei e não pouparei ninguém. Deus já profetizou através de Isaías que o rei Ciro da Pérsia viria. Agora nós estamos ouvindo Deus profetizar um julgamento sobre Babilônia. Isso é muito poderoso, porque os babilônios estão deixando claro em Isaías, capítulo 47, versículo 10. Você se sentiu seguro em sua maldade você disse, ninguém me vê. A tua sabedoria e o teu conhecimento te enganaram. E tu disseste no teu coração, eu sou e não há ninguém além de mim. Eles estavam orgulhosos, eles acreditavam que não precisavam da ajuda e não precisavam de Deus. Então Deus está realmente humilhando eles. Isaías, capítulo 48, é uma palavra do Senhor para o próprio Israel. A nação gentia da Babilônia pensava que não precisava de Deus. Mas, aqui está Israel, que também foi infiel ao seu Criador e Redentor. Por causa disso, Deus diz que eles vão experimentar o julgamento. Mas isso é importante. Isaías, capítulo 48, versículo 17. Mas temos algo importante aqui em Isaías, capítulo 48, versículo 17. Vai dizer que assim diz o Senhor, teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te ensina o que é útil, que te guia no caminho que deve seguir. Ó, oh, se você tivesse ouvido meus mandamentos, então a tua paz seria como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. E vai dizer também que a descendência deles teriam sido como areia, como os grãos de areia. Basicamente, Deus está dizendo, estou trazendo meu julgamento sobre você porque você foi infiel. E ainda também, se você voltar para mim, mais uma vez eu vou restaurar você. É realmente incrível você enxergar a misericórdia de Deus sendo executada aqui. Isaías, capítulo 47, é sobre o julgamento contra a Babilônia. Isaías, capítulo 48, é sobre o julgamento contra Israel. Mas também a promessa de Deus para Israel. Eu ainda sou o seu Redentor. Eu vou ser seu Salvador. Eu salvarei você mais uma vez. Então vamos para Ezequiel, capítulo 8. Ezequiel está à beira do rio, muito longe de Jerusalém. O Senhor leva Ezequiel em visão para Jerusalém. Nesta visão, ele vê o templo e vê algo a mais. Ele também vê todas as abominações acontecendo no templo falsas adorações de falsos deuses, mas Ezequiel também vê a glória de Deus presente no templo. E isso é muito importante. Lembre-se, Ezequiel teve a incrível visão do Senhor Deus com aquela imagem de bronze de si mesmo em chamas encapsuladas em um poder incrível. Ele vê aquela presença de Deus no templo de Deus. Esta é uma visão que vai de Ezequiel capítulo 8 até o capítulo 11. No final de Ezequiel capítulos 10 e 11, a glória de Deus terá saído do templo. Isso é o ponto trágico da história. Mas em Ezequiel capítulos 8 e 9, ele vê que a glória de Deus ainda está lá. Vemos também que Deus continua chamando Ezequiel de filho do homem. O que isso significa? Vemos muito esse termo na Bíblia. Jesus se refere a si mesmo como filho do homem. Neste caso, tudo o que significa é que Ezequiel é um ser humano. Significa simplesmente que ele é um filho de Adão, um filho de seres humanos. Então Ezequiel é um ser humano. Em Daniel capítulo 7, filho do homem assume um significado totalmente novo. O Filho do Homem é aquele a quem Deus entrega toda autoridade, poder, domínio e reino. Então quando Jesus se chama Filho do Homem, ele não está realmente afirmando ser apenas humano. Ele está reivindicando essa promessa em Daniel capítulo 7. Então quando Jesus afirma ser Filho do Homem, ele não está apenas afirmando eu sou humano como vocês, mas também está afirmando sou humano, mas eu recebi o poder, o domínio e a glória do Deus Eterno. Essa segunda parte é muito importante para nós. Em Ezequiel capítulo 9... Temos Deus que tem essa palavra profética para estes seis homens para sair com a espada e matar todos aqueles que não têm a marca em sua testa. Há um homem vestido de linho. Esse linho é um sinal de sacerdócio. Este homem é instruído a colocar uma marca na testa de todos aqueles que choram as abominações que acontecem no templo. A marca é a palavra hebraica tal. A palavra hebraica tal significa o T minúsculo e o T minúsculo é o sinal da cruz. Este é um daqueles momentos de previsão que é absolutamente incrível para nós. Percebemos que aquelas pessoas que lamentam a perda da verdadeira adoração no templo, aquelas pessoas lamentando as abominações do templo, foram marcadas com uma cruz na testa. Isso pouparia as suas vidas. É uma das razões que a cada batismo, o padre, o diácono, o bispo e até os pais e padrinhos fazem o sinal da cruz na testa da criança ou de qualquer pessoa batizada. É uma das coisas que fazemos na quarta-feira de cinzas durante a quaresma. Ficamos marcados com o sinal da cruz na testa. Ezequiel capítulo 9 é uma previsão da bondade do Senhor. Ele dá a sua vida submetendo-se humilde à morte de cruz. Veja como Deus prepara e planeja tudo com tanta antecedência. Isso é algo muito, muito importante para nós O sinal da cruz seria aquilo que libertaria aquele povo da morte Também o sinal da cruz hoje nos é uma marca de vitória sobre a morte É assim que Deus permanece com a sua coerência diante dos seus ensinamentos Tu saiba olhar para o sinal da cruz agora com aquela fidelidade De quem reconhece que está sendo livrado da morte E se aproximando da vida eterna ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.